0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en el bolsillo de Benquer para analizar lo que nos queda de los cuartos de final del eh, Mundial de Qatar. Episodio 12, bloque 2. Soy Eduardo y me acompaña aquí Andrés. Andrés, mira, lo que tenemos para analizar ahora son dos partidos de, eh, que tuvieron, bueno, cada uno lo suyo. El Marruecos 1, Portugal 0 y el Inglaterra 1, Francia 2. ¿Por cuál te parece partir y sobre todo cómo estás?
1: Bien, loco, estamos bien, y, y yo creo que después de haber hecho todos los análisis, todo el tiempo en base al, al horario, sería como un poco feo cambiar ahora, así que démosle con el Portugal-Marruecos nomás.
0: Portugal-Marruecos, oye, eh, bueno, una de las sorpresas del, del Mundial y una de las revelaciones del Mundial está siendo Marruecos, después de, de echarse a sus vecinos de España, ahora eh, Portugal, el siguiente en la lista. Conquistó
1: toda la península ibérica y ahora se quiere meter más en Europa y conquistar Francia. Ese es el rollo.
0: Exactamente, lo que no pudo hacer Saladino. Ahora vamos este... por... Vamos por... No, impresionante.
1: Saladino que generaba dos oros. ¿Tú jugaste mitos y leyendas? No, nunca. Ah, no. ya, bueno. Era un aliado que generaba dos oros y que era crack. Carta única <risa> para, para, los, para los miteros. Pero sí, loco. Tremendo mundial de Marruecos. Primera selección africana en llegar a esta instancia. Finalmente pasó y pasó quizás con, con una de las selecciones que menos se lo esperaba porque en África, por lo menos en lo que son los torneos africanos, siempre las selecciones grandes son Egipto, eh, Ghana, Camerún, Nigeria, etc. Y, y la primera que no logró y, y muy bien hecho fue Marruecos finalmente. Marruecos va a ser la primera selección en jugar los siete partidos. Y, y, y qué manera, qué manera de de lograrlo conquistando a, su, a sus vecinos de, del mar Mediterráneo.
0: Sí, no, notable eso. Eh, a mí Marruecos me parece una selección muy, muy seria. Eh, el otro día hablaba con un, con un amigo, bueno, esto está dicho en, el, en, el, en uno de los primeros capítulos del podcast, pero si yo hubiese tenido que apostar por una selección africana para que diera la sorpresa en este mundial habría apostado por Marruecos. Me parecía, me parecía desde el comienzo, y lo, creo que lo dijimos en, algún, en, en alguno de los primeros capítulos, me parecía la, de las africanas, la selección como con más potencial. Eh, sobre todo por, por plantilla, o sea, por, por los jugadores a los que yo conocía, que son básicamente eh, como Hakimi, Siyesh, Amrabat y Nesiri. Mono. Eh, bueno. Mono, digamos. Claro creo que son los únicos a los que conocía porque porque por ejemplo a, a este bufal lo estoy conociendo ahora eh, que, que es otro que ha sido como bastante bastante revolucionario eh, para pa, pa, pa la prensa al menos bueno eh, ahora bien yo vengo creyendo que Ecuador o sea que Ecuador que que Marruecos se queda fuera en todas las fases y, y lo vuelvo a creer ahora, o sea, de nuevo creo que, que, que Francia sí que tiene que ser el encargado de eliminarlo, pero en ninguna ronda, o sea, con España me parecía que podían dar la sorpresa, pero, pero creía que pasaba España, y, y lo mismo con Portugal, o sea, me parecía que podían dar la sorpresa, pero eso es dar la sorpresa, y sorpresa tras sorpresa, una selección muy muy seria, muy competitiva, está entre los cuatro mejores del mundo, cosa que pocas selecciones pueden decir.
1: Sí, pues, no, impresionante. Y en un partido durísimo con Portugal, hay que decir que, que se nos cae otro candidato. Otro candidato, quizás, bueno, yo ya había puntualizado que para mí, candidato, candidato, es la selección que ya lo ha sabido ganar. Precisamente por este tipo de instancias, selecciones que han jugado excelente, como la portuguesa, le le cuestan estas instancias, por lo mismo, porque son instancias difíciles, pero acá el que tenía que, que mostrar sus cartas sobre la mesa primero era, era Portugal, y, y no, lo logró, pues, no lo logró, jugó con todo, se le critica mucho a Santos haber dejado afuera a Cristiano Ronaldo, pero visto lo visto en el Mundial y visto el, el nivel de, de Gonzalo Ramos en el partido con Suiza, yo no, no le encontraba mucho sentido tampoco a que hiciera cambios, es decir, para mí el equipo titular era este y lamentablemente sin Cristiano, que, que muchos lo encontrarán quizás una ofensa a su carrera, no sé, pero, pero hay que entender que, que el nivel de Cristiano este año, y por miles de razones que ya nos cansamos de enumerar en los capítulos anteriores, ha sido más bajo, ha sido más bajo, entonces si estáis jugando un mundial tenéis que ir al tiro con lo seguro, y lo seguro fue que en su primer partido Ramos te metió tres goles nada más que decir, por lo, claro. demás, por lo demás yo siento que, que Marruecos consigue este golazo con este salto de, de 14 metros de Nesiri, con una salida muy en falso de, de Diogo Costa, que ya habíamos conversado que de repente le costaban algunos matices de, de su dominio al arco, bueno, acá cometió un error grosero y es que salió muy mal, midió muy mal el la situación, y salió a cortar una jugada pésimo, se podría decir que Rubén Díaz se ve un poco pacado por el salto de Nesiri, porque prácticamente salta sobre él como que se, se apoya en él y, y por, por ese lado yo me atrevo a decir a que termina siendo un mundial negrísimo para un gran jugador como lo fue en una campaña al menos Rubén Díaz
0: sí. que,
1: que no, 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 logró, no logró hacer nada ante ese salto y y después del gol se, se vio el partido que todos esperábamos, el partido de, de Portugal atacando cada vez con más nervios y, y sacando contras interesantes el equipo marroquí, contras muchas veces mal capitalizadas por Chedira, el jugador que, que ya en el partido con, con España había mostrado quizás no ser muy, muy rápido para las contras, pero además en este partido, además de mostrar no ser muy rápido, mostró que, que se hizo expulsar de una manera absurda, y nosotros incluso echábamos la talla de que lo mejor del partido de Marruecos era que en la semifinal no jugaba Chedira. Pero, pero muy interesante lo que hizo Marruecos nuevamente, le hizo un partido genial a Portugal, encontré yo, Bono Crack ha atajado todo ese arquero, le han metido solo un gol y que fue un autogol. Así que durísimo, excelente partido de Amrabat nuevamente muy bien Saiz, que salió lesionado en un momento, no sé si lesionado, pero sí salió con... Sí, yo creo, no, que, no. Que, sí, yo creo que están hechos bolsa porque lo que ha corrido la, la selección marroquí, que es muy similar en, en cuanto a, a este coraje, a lo que ha mostrado Croacia, eso de, de parártela a la selección que es más fuerte que la tuya y decir, loco, tenéis que matarme antes de clasificar y, y nada, pues Portugal
0: no lo logró. Sí, correcto. Eh, a ver, estoy de acuerdo con, creo que todo lo que has dicho, me parece que el mundial de, de Amrabat es sobresaliente, sobresaliente y con asterisco. Eh, así, si Amrabat puede jugar a este nivel eh, durante una temporada regular, o sea, estoy hablando de un jugador que Schweinsteiger, ¿cachai? O sea, es, es loco. Un monstruo, un absoluto monstruo lo que ha hecho en este mundial eh, Amrabat. Eso por una parte, eh, eso como, como destacar individualmente a un jugador. Bono también ha tenido un Mundial absolutamente espectacular, aunque Bono sabíamos que era esto, digamos, Bono, lo que está mostrando Bono en el Mundial es lo que muestra Bono todo el año en el Sevilla, y es lo que lleva, por ejemplo, a un periodista como Paco Rico, que es uno de los principales periodistas que, que cubren al Sevilla, eh, a decir, creo que, no sé si lo comenté en algún momento, pero, pero, pero hace tiempo, digamos, hace más de un año, eh, yo le escuché a Paco Rico decir que, la, que las piezas clave del Sevilla eran eh, Diego Carlos, Bono y Koundé. Esos tres jugadores eran así a su juicio. El, el secreto del éxito del Sevilla en, esta, en esta última, estos últimos cinco años, no, no solo, no solo este, esta temporada. Eh, porque es un Sevilla que había logrado eh, pasar por encima del Atleti como tercero más grande de España en, en varios torneos seguidos. ¿no? Bueno... Bono es eso, Bono es ese jugador. Amrabat nunca ha sido, o sea, obviamente es buenísimo Amrabat, pero no es buenísimo al nivel que ha mostrado. Eh, ya, eso con respecto a ello. Ahora, a mí me gustaría matizar algunas cosas a, a efectos así de, de hacerle evaluación, porque a todo el mundo, todo, como, como se dice, todo el mundo le gustan los, los underdogs, como, dicen los, eh, eh, los, en, como se dice en inglés, al, al equipo que no es favorito generalmente a las personas les gustan los, los equipos más chicos y, y debe haber mucha gente por ahí seguramente los menos aficionados al fútbol que quieren que, que Marruecos gane el mundial yo no <ríe> voy a ser muy franco yo no quiero eso yo soy un hincha super hardcore del fútbol me gusta que el mundial lo gane en selecciones lo más poderosas posible en el sentido de que me gusta que el mundial lo gane el que el mejor, una selección excelente quiero que el mundial... Tenga ese tipo de valor Que tienen las cosas Cuando hay que ser Extremadamente bueno para alcanzarlo y, y con esto quiero decir lo siguiente O sea, para mí, la euro que gana La Grecia de Otmar Hitzfeld del 2004 eh, Para mí es una euro que devalúa Las otras euros Es así de, así de aburrido Si se quiere el juicio que tengo yo Sobre, sobre el fútbol y sobre lo que, lo que ocurre cuando un underdog la rompe Y en este sentido para mí hay que distinguir lo que hace Marruecos de lo que hace Croacia. Porque Marruecos es una selección que ahora sí eh, te tira un bloque bajo y, y un poco espera que te falten ideas. Y en ese sentido, aunque no quiero quitarles en absoluto mérito, porque el mérito de Marruecos es espectacular, porque competir contra selecciones que tienen jugadores tanto, tanto, tanto más, caros o más estelares que los tuyos, supone un montón de, de, de o sea hay que hacer un montón de cosas que son muy difíciles de hacer en términos de concentración en términos de planteamiento en términos de gasto físico o sea muy muy difícil eh, lo han hecho excelente, han competido de igual a igual, en el caso de España creo que España no demostró ser mejor que Marruecos eh, España prácticamente no les generó ocasiones de gol clara a los marroquíes eh, y en las bases de grupos lo mismo en el, en el partido, al menos con Bélgica, que Bélgica tampoco demostró ser superior a Marruecos sí creo que Croacia fue superior a Marruecos en el partido que jugaron ambos, aunque no demasiado pero sí creo que Croacia fue algo superior a Marruecos. Ahora bien, para mí el caso de Portugal es distinto, o sea, para mí Portugal fue superior a Marruecos todo el partido, jugó mejor, creó más ocasiones de gol eh, no se le dio, que es algo que puede pasar pero, y claro, y sí creo que Portugal debió haber sido aún más superior a Marruecos, si quería estar seguro de, de meterse en, en semifinales, y para mí hay una cierta decepción de Portugal, creo que el partido de Portugal es de los más bajos que jugaron. Pero no creo que, que digamos, para mí no es, no es Marruecos una selección que haya doblegado a sus rivales, ¿no? creo que es una selección que con, mucho, con mucha actitud, mucho gasto físico y mucha concentración, mucha intensidad, uh, está aquí, está donde está y con todos los merecimientos, no, nada que objetar en términos de merecimiento, pero a mí no me gustaría que Marruecos siguiera avanzando, esa es la verdad, porque creo que es una selección que juega un fútbol que a mí personalmente no me gusta, esta este especie de fútbol así como ultra defensivo, en cierto modo, eh, a, mí, a mí me aburre un poco si es que los dos equipos que están jugando entre sí Quieren hacer lo mismo, o sea, si Marruecos choca contra otro Marruecos, eh, no, no habría partido. Y, en fin, eh, esa es como mi evaluación de lo que, de lo que pasó y cómo, cómo tratar este Marruecos de aquí en adelante.
1: Eh, me da risa porque eh, yo siento que tú vives el fútbol similar a mí. Bueno, de hecho, por, por algo decidimos hacer este, este podcast juntos, un poco por nuestra sí. visión de, del fútbol y, y lo mucho que amamos este deporte. Y principalmente lo mucho que yo amo el mundial. Yo, es el, el torneo de fútbol por excelencia para mí. Yo sobrevivo entre mundiales gracias a la Champions, se podría decir. Eh, y, y gracias a la Premier, que son la, la, los torneos que duran un año que yo constantemente estoy siguiendo. Pero para mí mi torneo es el mundial. Yo, yo baso casi que los eventos los eventos como personales míos en, en periodos mundialeros. ¿Cachai? Onda qué que hacía yo entre tal entre el, el, el mundial, o qué estaba haciendo yo para el mundial del 2006, ¿cachai? O, o ese tipo de cosas, como medir mi tiempo en base a fútbol y en base a mundiales. Entonces, para mí, el, el campeón del mundo tiene que ser una selección que quizás no, no, no sea la mejor del momento, pero que históricamente te haya dado pruebas de que lo puede ser, ¿cachai? Como que si en el fondo este mundial lo hubiera ganado Holanda, por mucho que no hubiera estado en el mejor Holanda de todos, yo creo que Holanda históricamente ha dado pruebas varias veces de que ha sido la selección que lo ha merecido y no lo ha ganado. Entonces, como ya, Holanda lo, lo merece. No así lo que pasó cuando España lo ganó. Que España, si bien ha sido una selección de, de las pseudo grandes europeas, nunca había hecho nada en un mundial hasta que gana uno. Y después de haberlo ganado no vuelve a hacer nada más. Entonces, uh -huh. eso para mí es un accidente. Y eso, eso es un mal campeón. Es una, podríamos decir incluso lo mismo de Inglaterra, pero Inglaterra por último tiene algunas semis por ahí. Cosa que España no tiene. Entonces, esas selecciones que de repente aparecen de la nada y ganan un Mundial y después dejan de existir en el plano futbolístico, efectivamente me causan esta sensación como de que el Mundial se devaluó. Que, que es un poco lo que pasa con la Euro. Que, que es como que poder decirle a... A una, a una selección menor, pero si hasta Marruecos tiene uno, ¿cachai? Como eso uh -huh. para, para mí no, no, no tiene mucho sentido. El Mundial lo deben ganar, ojalá, la menor cantidad de selecciones posibles. Y eso, y eso creo que dice, dice mucho de mi, de mi visión hardcore respecto uh -huh. a, a, al fútbol. Pero, pero nada pues, así, así es como yo vivo el torneo. Me gusta que, que sean pocas las selecciones elegidas, pero que, que lo ganen. Y... Y es algo que se ha mantenido así desde siempre. Es decir, salvo, salvo España que se cuela y, y dentro de todo, por último, podemos decir que tiene una de las mejores ligas de la historia o por lo menos el equipo más ganador del, de la historia del fútbol. Ya, yeah, eh, sería el colado quizás de, de los campeones del mundo, pero el resto son las selecciones potentes de siempre. Y esta bueno. es la primera vez que siento tan en peligro ese, ese, famoso, <risas> ese famoso podio. Por cómo se han dado las cosas. Entonces... Mucha gente pide una final croacias con Marruecos, que yo sería una final que yo vería con mucho dolor dentro de mí, porque sería lo que menos esperaba yo de un mundial, como dos selecciones así ganándola. Y, y con Marruecos lamentablemente me pasa eso. Y como bien dices tú, yo no, no quiero desmerecer el mérito marroquí. Yo creo que hasta donde llegado se lo han merecido siempre. Porque volvemos al tema de que merecer es, es quien gana, es quien hace mejor las cosas y le ha hecho mejor Marruecos. Le gusta al que le guste y al que no... Lo siento, pero no, no me gustaría ver a Marruecos levantando, levantando la Copa del Mundo. No siento que tiene ni, ni el plantel ni, ni la historia que, que lo acompañe en esta situación. Entonces sería triste para mí pensar que, que fue un oasis. ¿no? Es decir, este, este grupo Marruecos, que, ha sido, que es un muy buen grupo, este es su segundo mundial consecutivo. ¿no? Es decir, y, y quizás no vaya al siguiente. Entonces, imagínate Marruecos llegar a ganar el Mundial y no clasifica para defenderlo al siguiente Mundial, porque puede pasar, las eliminatorias africanas son complejas. Son sí, caóticas. Muy caóticas y muy duras. Y,
0: que tienen y, un formato rarísimo, eso podemos hablarlo en otro momento, pero básicamente te puede tocar eliminarte con Nigeria. Nigeria. Sí. No. O tú o ellos y no hay... Y no hay sí.
1: Exacto, como que de repente las cinco mejores selecciones se pueden matar entre ellas y que otra eliminatoria sea Mali con el Congo. Y eso, eso puede pasar perfectamente en el futuro bueno, africano.
0: No juegan todos contra todos, no hay ninguna instancia en que, en que jueguen todos contra todos. Exacto.
1: Entonces, sí, po, no, no me gustaría a mí que Marruecos ganara el Mundial, me gusta me gustaría que lo ganara, ojalá Francia, que, que ha sido mi candidata a todo el Mundial, y si no Francia, Argentina en segundo lugar por la historia que tiene. Y, y, y de ahí ya, ya Empezó a sudar, ¿cachai? Y ahí empezó a decir como este mundial fue, No fue lo que yo quería
0: sí. Ahora, en defensa de los croatas Si bien, si bien Croacia no, no Digamos a, 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 Acogiendo tu punto, ¿no? Quiero, quiero decir eh, A diferencia de Marruecos Croacia es una selección que ha estado ahí Muchas veces, o sea, muchas sí. veces Para, para la, la corta de su historia Pero uno podría decir, bueno no, Más que España, por lo pronto, te fijáis, O sea, más que más que, más que Inglaterra, quizá. O sea, si Inglaterra fuera de la del 90 y de la del 66 y la del último mundial, yo creo que tiene tres semifinales. Inglaterra, tengo esa impresión, que es alguna muy antigua que yo no retengo. Pero, pero Croacia, siendo una selección muy joven, tiene ya tres semifinales con esta. Y, y eso sin contar su pasado como Yugoslavia. Yugoslavia. Digamos,
1: que, que yo creo que ese es que el principal factor para, para candidatearse de algo que es que Yugoslavia era una selección que fue, no sé si potencia, pero estaba a nivel de España en mucho tiempo.
0: Claro, claro, claro. Entonces sí, o sea, a mí, a mí en, este, en este, digamos, habiendo dado yo argumentos que son, yo creo, parecidos a los tuyos respecto de, de o sea, tampoco me gusta que el Mundial se evalúe cuando lo gana alguien que parece que lo ganó por casualidad. Y el año 2004 para mí es icónico porque no solamente Grecia gana la Euro, sino que además... El Porto gana la Champions y que, si no me equivoco, el Once Caldas gana algo aliestadorio o algo así sí. de insólito. Eh, en fin, es como ese es un año que a mí me carga un poco, me carga como para la historia del fútbol. Eh, pero bueno, no, no, y, y suena mala onda porque a toda la gente le gustan lo, los equipos chicos. Pues yo no simpatizo con los equipos chicos. A mí me gustan las sorpresas en la fase de grupos y ver que, que Japón le gana a Alemania es algo que me gusta. Pero una cosa es que Japón le gane a Alemania, otra cosa es que Japón gane el mundial. Sí, eh, sí, sí. Y, y claro, eh, en este momento, ya ha llegado a este momento, es como, mira, Marruecos lo ha he hecho súper bien, estuvo súper simpático todo, pero ya el carrete como que <ríe> está terminando y, y, y ya paremos con, con esta broma de mal gusto, ¿cachai? Ahora
1: quedan que los grandes.
0: Exacto, así como ya, pues ya, pues ya, pues. Eh, no sé si... Entonces, claro, ya estamos en ese punto en que, en que cual, o sea, están ahí, si son, quedan solo dos partidos, y dos partidos los puede ganar cualquiera. O sea, Marruecos efectivamente tiene posibilidades reales de, de llevarse el Mundial. Sí. Ahora bien, eh, me parece todavía que los favoritos son otros. Oye, y hubo
1: muchas críticas hacia el arbitraje de, del partido de Portugal. Principalmente Pepe. por parte de Pepe. Que Pepe dio, dio una tesis que, que igual es interesante. Él dijo no tiene sentido que nos arbitre un argentino siendo que Argentina sigue en competencia, que está ahí bien, pero después él, se, él terminó con su clásica salida de hoy que es como mejor del título Argentina el tiro. Ya, eh, hay que explicar que los árbitros designados se designan varios días antes, es decir, prácticamente terminados lo, los octavos ya se designaron lo, los árbitros para los cuartos y, y había designado un inglés, un brasileño, un argentino y un español de esas cuales tres, tres de esos árbitros tenían a sus selecciones todavía en cancha. Así que, por un lado, me hace sentido lo que dice Pepe, sí, de hecho yo estoy de acuerdo con él, yo creo que, que para evitar cualquier conflicto de interés lo ideal sería que no hubieran árbitros con selecciones todavía en competencia, pero no fue solo Portugal la única selección que tuvo eso, sino que, que a, a el, el Francia-Inglaterra fue arbitrado por Sampaio, que es brasileño, y el Brasil con Croacia fue arbitrado por Michael Oliver, que es inglés. Entonces, no, no siento que sea tampoco un, un argumento como de nosotros fuimos los únicos perjudicados por esto. No sé si se entiende el, el punto al que quiero ir.
0: Sí, sí. Sí, sí. Eh, a ver, a mí me pareció que... A ver, me pareció un arbitraje... A, a, hay dos cosas. Una es el arbitraje, otra cosa es la designación de los árbitros. Efectivamente, yo soy de la idea de que cuando uno llega a estas instancias los árbitros deberían ser todos de selecciones que ya no están en competencia, porque obviamente, sobre todo, estoy pensando en el caso de Argentina, uno está un poco más lejos porque va por la otra llave, ¿eh? eh, y creo que es hilar demasiado fino, ponerse a mirar conspiraciones ahí, pero para mí hay que, hay que limar toda clase de asperezas, toda clase de susceptibilidades, todas, o sea, pon un árbitro italiano, digamos, pon un árbitro sí. inglés, o sea, no, 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 no pues la tercera seguía. Pero pues, claro, ¿qué importa? O sea, deja un árbitro de que, que no esté compitiendo. Si ¿sí? ya quedan tan pocos, te fijáis, al, al principio obviamente, es imposible porque tendrías que tener puros árbitros de confederaciones muy menores. Eh, y claro, eso sería los árbitros de confederaciones menores son los que más se prestan para, para que pasen cosas raras. Eh, ya, no, no es la idea. Pero cuando ya quedan solamente tres en competencia, o sea, no cuesta nada poner un árbitro alemán, te fijáis. Bueno, eh, ahí pienso eso incluso he leído en redes sociales aunque no he podido corroborarlo que Daniel Orsato, que es el que va a dirigir el Argentina Croacia, que también dirigió Argentina contra México eh, he escuchado que vivió en Argentina muchos años eh, cuando era niño eh, o sea, eso he leído en redes sociales como digo, no he podido corroborarlo lo, lo leí en un en un, en un post así, de, de alguien reclamando porque los arbitrajes, sobre todo a partir de cuartos de final, empezaron a estar muy, muy cuestionados. Ya, no digo que sea así. Orsato es un árbitro que, ha, digamos, ha dirigido finales de Champions, ha dirigido a más alto nivel, fue elegido mejor árbitro del mundo en el 2020, si no me equivoco. O sea, no, no estoy, no, no estoy yo criticando ni objetando a Orsato como designación, ya para que nadie vaya a malinterpretarlo. Pero si hubiera sido así, o sea, si fuera verdad, insisto, no sé si lo es. Si llegara a ser verdad que Orsato vivió en Argentina, incluso eso yo preferiría como no. O sea, no no, no pongáis a un árbitro que vivió 10 años en Argentina cuando niño a dirigir a Argentina en una semifinal del mundial. O sea, yo, yo ahí soy partidario como de romper con todo lo que pueda prestarse para malos entendidos, suspicacias, etc. Por
1: supuesto. Oh.
0: Eh, ahora bien, eso con respecto a las designaciones. Con respecto a los arbitrajes mismos, el arbitraje del, del partido como entre, entre Portugal y Marruecos me pareció con algunas cosas raras de nuevo, algunas cosas raras, pero que yo más que al arbitraje es como la mezcla entre el arbitraje y la transmisión oficial que no repite alguna jugada, que habría que repetir, insisto, todo en atención a la transparencia. Mm. Eh, y se me ocurre, sobre todo un centro que hay hacia el final del partido, en que, en que se reclamó mucho una mano en el área eh, de, un, de un defensa que es este mismo, este mismo defensa que, si no me equivoco, es el que pierde el penal contra España. Estoy casi seguro que es él. Eh, pero no, no recuerdo el nombre ahora, pero, pero como sea, en fondo se tira como, como de un, una especie de palomita a despejar un, un centro. A mí me dio la impresión de que era mano porque la pelota no sale como suele salir la pelota cuando es un cabezazo limpio. No sé si le pegó en la mano, si le pegó en la cara, si le pegó en dónde, pero Bruno Fernández, que es el que está en esa jugada, se pone a reclamar como un loco. Eh, la revisa el VAR, el árbitro desestima todo y dice juegue, juegue, pero y nunca la claro. transmisión nunca repitió la jugada. Y, y siempre eso te deja la duda como, por, pero ¿por qué no lo repitieron? pues estábamos esperando una, un, una jugada, y al VAR le pareció que no, era, que no era penal, pero muéstrenos, pues, muéstrenos si... Es, eh
1: sentido, yo siento que, que la, ha estado muy al debe la transmisión oficial, muy al debe, porque en varios partidos ha dado la sensación de que, de que se comen jugadas que para el espectador son importantes y, y volvemos a este tema de que dependiendo de la narración en lo que uno lo vea muchas veces un narrador te puede dar una idea y si no la repiten nos quedamos con eso, entonces lo mejor para salir de cualquier tipo de duda, de cualquier de, de cualquier suspicacia que podría salir es loco, muestren la jugada, no les cuesta nada, no, no se pierde nada mostrando la jugada en, en tres ángulos, el, el Mundial es el torneo que más cámaras tiene enfocando todas las jugadas en, en cualquier época de, de la historia del fútbol, lo sí. que más está mostrándose es el Mundial, entonces muestren la jugada, si, si, ya, si, in, si ya lo dio el árbitro, independiente de lo que muestre la jugada, ya está cobrado, ya pilo.
0: Claro, pero déjennos crearnos nuestra propia impresión, digamos. Sí, sí, a mí, mí. Con, la, con la
1: jugada que tú me dices, me da la sensación de que efectivamente es mano, pero la cuenta como mano de apoyo. Ya, fue? Esa, esa, esa es la sensación que por lo menos a mí me dio, pero claro, sale el córner de esa jugada y mientras está esperando el corner sale el letrerito de Bark Checking y, y na, pues, de repente la, eh, Tello dice como ya sigamos. Y, y, sa, y se acaba, y ahí cambió vuelta de página.
0: Claro. Claro, esas vueltas de página sí, eh, yo creo que hay que, hay que evitarlas. Como digo, como la transmisión no lo muestra, ni siquiera puedo decir si es que, si es que me parece bien o mal como juzgado, no, no tengo idea, la, la transmisión no lo mostró. Entonces, yo no puedo decir que esté, que esté el árbitro cobrando mal o bien, porque, porque la impresión que uno tiene desde la televisión en cámara rápida es muy limitada. Eh, pero sí vi reclamos como muy airados de parte de los portugueses, se sintieron muy perjudicados. Y eso, claro, se ve, se ve feo, se ve feo. Yo no tuve la impresión de que fallaran a favor de Marruecos. Eh, sí debo decir que Marruecos es muy local. Entonces entiendo que para un jugador portugués se sienta como, como que está jugando contra el local, porque es la, es la selección que más gente lleva es el último país árabe en competencia, eh, es el único país musulmán en competencia, y todo eso son cosas que uno podría pensar, si es que uno quiere mirar debajo del agua, que podrían hacer que la organización quisiera que ese equipo siguiera en competencia. Y la FIFA, eh, a lo largo de su historia, no ha sido especialmente limpia en sus designaciones arbitrales, en sus juicios, hay un montón de incluso confesiones de primera fuente de cosas, súper tramposas en la historia de la FIFA, eh, la mejor de todas es Platini reconociendo que habían, que habían arreglado un sorteo, cuando Platini todavía era como, como un, uno de los miembros directores de, de FIFA. Eh, efectivamente, o sea, si Platini reconoce que arreglaron un sorteo, y, y lo reconoce además así como, como ver, que no, no vamos a dejar eso al azar, porque si es, un, un, es, es, un, un, es un mundial de fútbol. Entonces, como, oye, ya, pero pero como que sacan unas bolitas que nos generan como la impresión de que es hacer. O sea, en fin, eh, si reconoce eso Platini, me parece obvio que hagan cosas así. Hay un árbitro, de hecho, que, que, que dirigió una final de Mundial, no recuerdo ahora tampoco quién es, me suena que es Elizondo, y que dice que, le, que tenía la instrucción de, no, de evitar sacar tarjetas como antes de no sé qué minuto, y como, como instrucción, instrucción que se supone que nunca se da pero dijo que la había recibido de parte de la, de, de, de la FIFA. ¿no? Eh, en fin, esas cosas ocurren, y la FIFA tiene esas cositas. Entonces, dado que esas cosas ha, ocurren, han ocurrido, y sabemos que seguirán ocurriendo, eh, es mejor que, mejor que las cosas sean lo más transparentes posible. Eso, eso es todo.
1: Sí, y, mu y muestras las grabaciones. Eso es todo lo que, lo que uno quiere.
0: Claro.
1: Ver, ver la jugada por uno mismo, y que cada uno se haga su, su, propia, su, su propia idea de lo que pasó.
0: Correcto. Oye, yo por mí, digamos, daría por concluido el, el análisis de este partido. Entonces, ¿te parece si, si vamos al, al otro?
1: Ya, pues, vamos al otro. Vamos ¿Qué? al otro, que es el, la final anticipada para muchos.
0: Claro. yo, yo Para mí era el, era el partido que, al menos, en principio, enfrentaba eh, a los dos mejores equipos que que se iban a enfrentar antes de un eventual final entre cualquiera de ellos y Brasil. O sea, para mí, los tres grandes equipos de este mundial fueron, fueron Francia, Brasil y, y, e Inglaterra, independientemente de quién gane y todo eso. Y claro, dos de ellos chocaban y chocaron de qué manera.
1: Partidazo. Un partidazo y muchas cosas que hablar. El resumen fue que abrió a los 17 minutos... Eh, la lata Choamení con un remate de fuera del área que fue un golazo. La, la agarró muy fuerte y la clavó en un palo. Pickford no tuvo nada que hacer. En el segundo tiempo hubo un penal que cobra, un penal que es una falta que le hacen, si mal no recuerdo, a Bucayo Saca en una pared que había hecho con Bellingham. Así es. Y que después Harry Kane, que, que patea muy bien los penales, salvo, salvo por el, el segundo, pero ya vamos a hablar de eso, eh, vence a su compañero de equipo. Y acá yo quiero hacer una, una, un, decir una cosa, que es que yo que, que iba por Inglaterra en este partido, por el cariño que le tengo a la Premier League, sobre todo el cariño que le tengo a Harry Kane, encontraba terrible que él tuviera que patear un penal con el arquero que es su, el que más lo conoce. El arquero que más conoce en el mundo a Harry Kane es Hugo Lloris, porque son compañeros en el Tottenham desde hace años, como 7 u 8 años deben ser compañeros de equipo. Y, y ahí estaban, uno frente al otro, fue gol, fue gol el primer penal, un penal al ángulo, golazo, de los, de los golazos que hay de penal y en el minuto 78 saca un centro Antoine Griezmann, que marcó las dos asistencias del partido y gol de Giroud, un golazo de Giroud que, que está haciendo también un mundialazo bueno, es un jugadorazo Oliver Giroud y eso lo habíamos dicho pero golazo y la última, la última situación importante fue un penal que le hace Teo Hernández a Mason Montt que es uno de los penales más tontos que yo recuerdo en la historia del fútbol, si es que los hay. Porque es un penal de, de libro. En el fondo, es un cambio de juego al área para Mason Montt, que va corriendo mirando la pelota, y Teo Hernández lo mira, y esto es lo mejor, que en la cámara lenta se ve como mira a Mason Montt, y lo empuja por la espalda. Penal que Zampaio en el momento no cobró, pero que lo llama el bar, y ahí ya penal. Esto es una es un estupidez. Y el penal nuevamente se hace cargo Harry Kane, y esta vez lo manda por arriba del, del arco, por arriba del travesaño. Después de eso, Inglaterra trató, pero no, no hubo forma, y Francia se quedó con el, con el partidazo que fue este, este cierre de los cuartos de final. Qué doloroso fue para mí ver a Harry Kane perdiendo ese penal, loco.
0: No, imagínate para Harry Kane, imagínate para el propio Harry Kane. no Yo sí le, eh, Me duele tanto
1: pero... como me duele a mí, loco.
0: <risa> eh, pues Puede ser. No, yo creo que fuera de broma. Yo creo que hay muchas veces en que los hinchas sufren más que los jugadores por esa clase de cosas. Ahora, eh, sí, si no. A ver, primero, partidazo. Eso es lo primero que, que, digamos, quiero quiero decir contigo. Tú ya lo dijiste en varios tonos, pero sí, un, un partido excelentemente jugado. De esos en que todo lo que había en la cancha era bueno, todo estaba bien hecho, todos los jugadores, todos los jugadores buenos. Eh, y sin ser mala onda, todos los jugadores menos uno me generan esa impresión de que todo lo que tocan lo hacen bien. El único que no me la genera, y no es que esté siendo un troll, ya, porque no es que sea un mal jugador, es solo que todos son demasiado buenos y él no me lo parece, es Luke show que, o Shaw, que eh, no me parece un jugador de ese tipo. Que creo que es muy bueno en todo caso, ¿eh? pero no, 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 a mí no me da tanta, tanta sensación como de, como de crack. Pero bueno, eso es una, una estupidez que estoy diciendo. ¿no? Ahora bien, lo que sí me parece es que, a diferencia de cosas que he leído en prensa, creo que Francia fue mejor que Inglaterra. Y, y lo creo porque me pareció a mí que en los momentos en los que necesitó atacar, atacó e hizo mucho daño. Y que, claro, Inglaterra fue mejor durante todo ese tramo, o al menos atacó más, durante todo ese tramo en que están perdiendo. Pero, pero una vez que hacen el gol, y antes del primer gol, eso que es menos tiempo si uno quiere, pero es el tiempo en el que están empatando, digamos, Francia estuvo siempre para mí con, con un punto más de, de capacidad de hacer daño. Entonces mi, mi sensación fue que, que esta selección de Francia, básicamente cuando lo necesita, te ataca y te hace goles. Obviamente va a haber que verlos en, contra un rival que ha mostrado ser un un hueso durísimo como es Marruecos, y eventualmente, si es que logran pasar ese escollo, les va a tocar mostrarlo una vez más en una potencial final contra quien sea, digamos, pero durísima, durísima va a ser, por supuesto. Eh, pero Francia, después de haber hecho un mundial tan superior a todo el resto del mundo como fue el anterior, eh, me llamó mucho la atención que pudieran, que pudieran despacharse a una selección inglesa que para mí hizo un partido muy bueno, gran partido de Kyle Walker por ejemplo a, sí. anulando en, en general a, a, a Mbappé, gran partido de Bukayo Saka eh, como siendo muy muy peligroso constantemente, muy buen partido de Harry Kane a pesar del penal perdido, eh, en fin,
1: mucho de Maguire,
0: excelente Maguire. Maguire yo, sí, este jugador... A generar,
1: faltas en el, a, a generar tiros libres. En, en los sí. últimos minutos hay, me parece que hay dos fouls que le hacen a él que se los ganó él, que ganó tiro sí. libre en la media luna, que eso es como el manual de, de aguantar los partidos, dicen traten de por favor no hacer foul en el último minuto en esa zona y, y Maguire te lo consigue, loco, extraordinario mundial de, de Harry Maguire.
0: Sí, excelente mundial. De hecho, casi hace el gol del empate al final en un cabezazo que lo grita pero es que es un grito desgarrador el que saca eh, con, como eh, o sea si es que hubiese hecho ese gol habría sido completamente consagratorio porque el mundial entero que hizo fue brillante eh, es un jugador que es meme es meme lo hemos dicho varias veces pero es un meme probablemente eh, subsidiado por los problemas que tuvo el Manchester United sí. durante durante toda esta última década
1: es que eh, es más fácil hacer meme a Maguire que hacer meme al Manchester United que quien debería ser el verdadero meme
0: Claro, exactamente, y, no y bueno, sí, no, sí, completamente, ahora, eh, a mí me parece que hay, hay algunos, algunos nombres que, que hay que destacar, nombres propios, de, de Francia, tú nombraste a Giroud, hay que nombrar también a Griezmann, no solo por el partido de ayer y sus dos asistencias, sino que por el mundial entero que está haciendo Griezmann, sí, eh, o sea, están que, todos lados. Okay. Es que ese es un jugador es un jugador raro este también, porque es otro de esos que... Al mismo modo que Maguire con el, con, el, con el Manchester United, Griezmann parecía ser uno más de los jugadores que fracasaron en el Barcelona. Eh, porque la, 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 el paso de Griezmann por el Barcelona, después de haber sido candidato a ganar el Balón de Oro, ah, tal vez hay gente que no se acuerda, pero estuvo en el top 5 del Balón de Oro, eh, no me acuerdo en este momento qué año, pero se... Pero Debe el 2016, 2017, por ahí. Eh, claro, y después de eso parecía un jugador, o sea, irrelevante, intrascendente en el Barcelona. Y cuando juega por Francia, demuestra que es un superclase, tipo que, que de, repente, de repente está por encima de, de, del partido nomás. Y talentosísimo, bueno. También hay que, para mí hay que destacar una cosa de Mbappé, que es que si bien se vio en general anulado por, por Kyle Walker, que, que es el jugador del mundo que es capaz de anularlo, le gana un mano a mano, que eso es, es siempre destacable, porque ganarle una carrera a Kyle Walker requiere ser un animal, y Mbappé obviamente lo es, pero nunca está de más volver a, volver a mirarlo. Y lo otro es que Mbappé es el que rompe a la defensa francesa en el gol de Choumeny, que es algo sí. que pasó bastante desapercibido, porque, claro, es un zapatazo fuera del área, fuera de programa, fuera de contexto, fuera de todo. Esos goles que prácticamente casi decir que tiene una asistencia es como un poco exagerado porque, porque es un zapatazo que es fuera de programa y que rompe todo. Eh, pero la jugada previa nace de un quiebre de, de Mbappé. Y, claro, pasa desapercibido porque uno uno Mbappé lo, lo ha visto romper tanto, tantas defensas que una más pasa como piola, pero en fin, yo creo que es un buen partido de Mbappé contra lo que escuché a mucha gente, que dicen que Mbappé jugó mal o que Mbappé no, no se enteró del partido, en fin, yo creo que yo creo que Mbappé hizo, hizo lo suficiente.
1: La, la gente es lapidaria con esas cosas, como que esperan que Mbappé sea el mejor futbolista en todos los partidos y eso es imposible.
0: Claro, imposible. Sí.
1: Yo ahí también, yo aprovecho esa... Ese, ese marcaje genial que le hizo Kai Walker a Mbappé, y claro que termina en el primer gol. Eh, la única vez que Mbappé rompe, a, rompe la defensa de Walker, termina en el primer gol.
0: Pero, es pero, ente, pero, en todo caso, sí, pero dale, dale nomás.
1: Lo que pasa es que, es que la jugada parte por la banda izquierda, pero el gol se gesta como definitivamente por la banda derecha, que es donde está Griezmann, etc. Pasan claro. como hartos segundos antes de, de, de que ocurra el gol, lo, lo que pasa con, con Mbappé. Pero a lo que quería llegar es que. ¿Qué equipo, ¿Qué equipo Francia que es capaz de, de tener como a su máximo jugador anulado y aún así ganarte el partido más duro de, del Mundial? ¿Cachai? Sí. Bueno, es, 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 hay muchos equipos que, que si les anulas a su crack, no, no, no son capaces de ganar este partido. Y si no, es, pensemos en Messi, que ha sido el único que ha podido abrir la lata en todos los partidos de Argentina. Eh, en cambio, esta vez, Francia sabía que que Mbappé iba a estar muy marcado, porque Mbappé ya había dicho que Kai Walker era el, el jugador que mejor lo había marcado, etc. Y, y yo, yo creo que Didier Deschamps sabía que eso era un, algo que podía pasar, pero Napo pues, tenías a Griezmann detrás de Mbappé, o, o tenías a, a Chuamenía, Rabiot, que están quitando todo, o tenías a, a Dembélé, que desmanda por, por el otro lado, y a Oliver Giroux, que es una un constante peligro, tuvo un par de cabezazos de hecho que, que pudieron haber sido gol tuvo un intento de gol de taco que, que fue un, un guiño para, para los que vemos los, los clásicos golazos de, del fútbol mundial en el que Giroud tiene varios y hay uno de taco que es con un centro que hay que decir que el centro es malísimo
0: pero, <risa>
1: luego, pero por sí, pero cachai que en el fondo loco, qué onda Francia que teniendo su crack anulado gana el partido igual eso es sí. todo, eso es todo lo que importa. Luego, da lo mismo que hayan marcado a Excelente Mbappé, si, si en el fondo se te escapó Giroud en el segundo gol, y si no pudiste contener a, a Chouameni para ese remate. Eso solamente te habla de las virtudes de Francia, que tienen miles de formas de ganarte un partido. Bueno, si, absolutamente. Si, si, no, si no es con Mbappé haciendo estragos, zapatazo de fuera el área de Echoamení. Y, y, y ahí se acabó, se acabó tu plan, pues. Y de hecho, el partido de Inglaterra yo creo que es el mejor partido que han tenido en la era Southgate, por, por el rival que tenía, por cómo lo juega, pero, pero aún así no le alcanzó, y eso es lo triste, que, que de hecho fue un comentario que yo escuché en, en la media inglesa, un análisis que realizaron, que es muy decidor, que en el fondo esta Inglaterra de Southgate ha estado en, tres situaciones, o sea, en dos situaciones importantes, esta es la tercera, en el primer mundial que llegan a, a semifinales, que es el que pierden con, con Croacia la semifinal. Tuvieron tres rivales duros, que fue Bélgica en fase de grupos, con quien pierden. Después Croacia, que los elimina en semifinales. Y después pierden el tercer y cuarto lugar. En, el o sea, en la Eurocopa, que prácticamente la juegan de local. Y el único rival duro que derrotan es a Alemania de local. Después eliminan a Ucrania. En semifinales les toca a Dinamarca, que igual, por mucho que Dinamarca sea muy buena. Si uno tiene la posibilidad de, de clasificar a la final en tu casa contra Dinamarca, firma esa semifinal, puedes hacer la semifinal ideal. Y, y pierde las penales con Italia. Y ahora, nuevamente, Inglaterra son un mundial extraordinario, marca más goles que nadie, llega a cuartos de final y se enfrenta con el candidato y pierde otra vez. Entonces Inglaterra no logra consolidar este, esta superioridad que, que, que nace más, más de esos jugadores que de lo que muestra. Fue un buen mundial de Inglaterra, sí. Pero, pero nuevamente no lo alcanzó. Y nuevamente quedó en, en el vacío y en el recuerdo. Y, y esta vez da para estar orgulloso. Pero, pero aún así sin título. Po. Orgulloso, pero, pero sin nada. Jugamos como, como nunca, perdimos como siempre.
0: Sí. Oye, eh, son dos temas interesantes esos que pones. A mí me este segundo me recuerda un poco lo que está pasando con Brasil desde el 2002 hasta, hasta ahora. Como una selección que no deja de jugar bien, excepto el 2014. En <risa> 2014 creo que la selección de Brasil era más mala y que, y que nada, logra, logra meterse en semifinales, bueno, en parte porque son locales, porque siempre tienen jugadores buenos, pero ahí hay más como, hay, hay algo más de, de empuje y de, y de cosas extra, eh, de picante extra que, que, que buen fútbol. Pero todos los otros mundiales, definitivamente el mundial del 2010, por ejemplo, eh, que me pareció siempre esa, me pareció que Brasil había sido la mejor selección del mundial, a pesar de que pierden eh, en, ese, en ese partido contra, contra Holanda. Eh, me pasa también con, con el mundial del 2018, que me parece que son muy superiores a, a Bélgica, incluso en el partido que pierden, y que es el mejor partido de, para mí de, de Bélgica de toda, esta, de toda esta generación. O sea, para mí, bueno, lo, lo, lo comenté cuando, cuando Bélgica se fue eliminado. Creo que el, el gran partido de esta generación belga es, ese, es el primer tiempo eh, o sea, con, contra, contra Brasil en ese mundial. Y ahora me vuelvo a pasar, o sea, y, y creo que es parecido a lo de Inglaterra. Es una, es, esta Inglaterra eh, juega muy bien, juega muy muy bien. Ahora bien, creo que se topó con un, con un monstruo superior a ellos, eh, esta Francia, digamos. A diferencia de Croacia, cuando, cuando Croacia los elimina, no los elimina, una Croacia superior. Ahora creo que, creo que los eliminó una Inglaterra, una Inglaterra superior al final, sumando y restando y mirando jugador por jugador, en el fondo así. O sea, buenísimo lo que, lo que tiene Inglaterra, buenísimo. Creo que tiene una generación además que les permite soñar con que lo van a volver a intentar en el próximo Mundial, sea con Southgate o sin él. Eh, pero, pero claro, eh, para mí Francia mostró, mostró tener demasiadas armas y ese es el otro punto tuyo que que me gustaría destacar, y es que, porque, porque pasa una cosa, que no solo las armas las tiene contra los puntos fuertes del rival, o sea, en el fondo, pero, diga, perdón, contra los puntos débiles del rival, sino que también contra los puntos fuertes, porque de repente tú te topas con equipos que dicen, mira, son capaces de aprovechar las debilidades del rival y, y, y hacer daño ahí, pero en el caso de esta Francia, es como que son capaces de hacer daño en los puntos fuertes del rival. Por ejemplo, sacando un centro al delantero que está siendo marcado por Maguire. Porque Maguire, más allá de, 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 su, de, de, este, de estos memes que se hicieron por algunos problemas en la salida, eh, varios problemas en la salida, no, ahí no, no voy a, no voy a, a, a omitirlos, digamos, no voy a soslayarlo. Los, esos problemas son reales y hay compilaciones de YouTube mostrándolo. Eh, pero en el juego aéreo. Maguire siempre ha sido un, un monstruo, un monstruo, o es sea, un jugador eh, que, que hace goles, que incluso en sus peores momentos hacía estos goles y los celebraba como, como, como mostrando las orejitas, ¿cachai? Eh, y claro, que tú podáis sacarle un centro al jugador que, te, que está siendo marcado por Maguire y que le vaya a ganar el cabezazo y hacer el gol, es porque claro, así como Maguire es de las mejores defensas de cabeza del, del mundo, Giroud es de los mejores atacantes de cabeza del mundo y, y, y claro era el, era el reserva porque Benzema es un, es un monstruo pero, pero eso es Francia, pues, una selección en la que se, se le cae Benzema y tiene detrás a Giroud y se les cae Kanté y tiene Nacho Mení y se les cae y así eh, entonces selección con muchísimos recursos y que para mí es la, es, es la principal candidata a ganar un, un mundial que sería el primer bicampeonato desde que lo hiciera Brasil entre las décadas del 50 y el, y el 60. Estamos hablando de verdadera historia del fútbol. Así es. ¿Y algo más para agregar?
1: Bueno, yo, yo también me gustaría cerrar con que no me gustó tampoco el arbitraje en este partido de, de Sampaio. Lo, lo, lo noté también. Muchos micro micro cobros a, a favor de Francia. Hubo un, un penal que, que fue, al parecer fue muy claro y también no, no hubo buenas imágenes por parte de la transmisión oficial, como los mismos problemas que hemos dicho en todos los demás arbitrajes, solo que cambiando los
0: protagonistas, como sí. insistir en lo mismo. No sé si el Dupamecano, el Dupamecano, rarísimo, esa jugada sí. rarísima. No, no sé si lo conversamos acá o lo
1: conversamos entre nosotros, este, este famoso dicho que me parece que es de Mr. Seitan, que peor que es que te cobren un penal, son que, te, que constantemente en el partido te estén haciendo estos microcobros.
0: Sí, no, yo creo que no lo hemos conversado en el podcast, pero sí, o sea, sí. si quieres un equipo, no le cobrís nada grande, cóbrale mil cosas chiquititas. Sí,
1: porque eso, eso es lo peor que puede hacer en un equipo que está tratando sobre todo de tener la posesión de la pelota, porque es quitársela. En el fondo, un equipo que está jugando muy bien, que domina la pelota, que está haciendo un ataque, pero al pequeño roce... Foul saca, por ejemplo, en este caso fue muchas veces Inglaterra tratando de hacer cosas y de repente Foul a Griezmann recupera la pelota a Francia, lo matáis con eso lo matáis no. y, y, y de muchas formas lo matáis porque le estáis quitando la posesión porque le estáis desarmando el esquema de juego porque tenéis que nuevamente volver a retraerte para, para un potencial centro peligroso de, de la cantidad de jugadores que tiene Francia, entonces más que, más que un gran cobro que le puedas robar a Inglaterra o a cualquier selección constantemente estarle cobrando estos pequeños faulcitos en mitad de cancha, quitándole la pelota, eso es lo peor. Y, y yo sentí que eso fue lo que pasó con Zampaio, yo sentí que, que muchas veces le cortó jugadas, en un momento yo creo que Jord Jordan Henderson lo quería matar, por, por la cantidad sí. de cosas que le cobraba, porque había muchos mini fouls, como que pe pequeños roces en los que Francia se tiraba al suelo y siempre era foul, y también hay que decir que el penal, a, el penal de Teo Hernández, que yo creo que fue obvio para, para todo el mundo, él no lo quiso cobrar en una y se lo mandó a, a llamar el VAR. Sí. sí.
0: Así sí, que, sí.
1: malo en del arbitraje también.
0: Y el de... Y el, sí, o sea, yo estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo también. O sea, me pasa lo mismo que, que decía con el argentino Holanda. O sea, creo que efectivamente hubo un mal arbitraje, un arbitraje que además de ser malo, favoreció a un equipo, en este caso a Francia, pero creo que los errores arbitrales no explican el resultado. Y, y sobre todo porque porque me pareció que los, los errores arbitrales fueron sobre todo durante el intervalo de tiempo, que es el más largo, entre el, el, el 1-0, que, que, que es empezando el partido, y el empate de Inglaterra. O sea, es como que le cortaba a Inglaterra las posibilidades de empujar, pero finalmente lo, lo, lo logran empatar igual. Y después de eso es que, es que para mí se muestra la mayor superioridad de Francia cuando, cuando, cuando logran dar vuelta, o el, sea el, el, ponerse arriba de nuevo. Pero bueno, en fin, eh, lo que sí me pareció es que, es que la, o sea, el, el penal a Upamecano es un penal, o sea, el penal de Upamecano a Saka es un penalazo o al menos un foul fuera del área, pero no cobraron ni una cosa ni la otra y el VAR no, no incidió y no lo repitieron y es como loco, pero sí, se ve clarísimamente que le está enredando las dos piernas, porque no? Ahí hay cosas que... La señora FIFA sigue, sigue con muchos problemas de transparencia, como una cultura del encubrimiento. <risas> y la, está mal eso, está mal. Así es, y
1: bueno, por eso te decía, que para mí es como hablar de, de lo mismo, de la misma situación, pero con otros protagonistas. Lo, lo mismo que podemos hablar, que ya hablamos de Argentina con, con Holanda. Solo que trasladarlo a este partido, así que no sé si... Sí vale mucho la pena. Yo también creo que Francia ganó bien, hizo los goles que tenía que hacer. Triste por por Inglaterra que, que es una selección a la que yo le tengo especial cariño. Pero bueno, así así es el fútbol. No, para para mí Harry Kane es el es el mejor 9 que yo, que yo he visto y, <risa> y vengan de mí. Y, y vengan vengan todos. No, 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 no no diría que es el mejor mejor, pero sí el que más cariño le, le he tenido por por todo, porque en el fondo es un, un delantero que, que siento que hace miles de funciones, siento que muchas veces el Tottenham ha sido, ha logrado cosas gracias a él, pero no gana nunca ningún título porque el Tottenham es un equipo que es como alérgico a ganar cosas entonces, nada pues, ahí está, pero, pero es un sí. jugador completísimo y a mí me encanta, lo creo uno de los mejores jugadores que, que he visto en esa posición y, y eso sí que ahí sí que pueden venir todos, porque ahí sí que nadie me, me va a quitar esa idea
0: no, no, y creo que, o sea, es bastante, yo creo que al menos entre el, el, la gente especializada, digamos, del mundo del fútbol, lo, las personas a las que les pagan por analizar fútbol, no, no el comentarista que es un periodista, digamos, no, me refiero el tipo al que los clubes le pagan por analizar fútbol, que yo sigo a, a varios de esos, eh, sobre todo los, las personas a las que les pagan del Real Madrid y del Barcelona, por, por, porque analicen jugadores y todo eso. Eh, le he escuchado a más de uno que Harry Kane... Junto con Benzema, en general, lo, lo ponen ahí, digamos, es como kilo por kilo, como se dice, el mejor nueve del mundo. Yo creo que eso es, es una idea, que no, no es una locura pensarlo, ¿no? Eh, nueve de ese tipo, ¿no? Cuando se dice kilo por kilo, se refieren a jugadores cuya función no es meramente ser el nueve que hace goles, como claro. donde obviamente el mejor del mundo ahí es Lewandowski, por supuesto. No, no, es, Lucho,
1: no es Lewandowski, son perfiles claro. distintos de nueve.
0: Claro, sino que es el 9 que, 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 que tiene una función asociativa muy importante. En eso Benzema y Harry Kane son, son probablemente los, los dos más importantes del mundo. Lamentable que Harry Kane, que ha tenido una carrera siempre con la inevitable opacidad de jugar para un equipo menor, como menor, en fin, un, un equipo grande del, del mundo, el Tottenham, pero que no suele estar en la, en la pelea por los títulos. Eh, era una coronación muy bonita si es que ganaban un Mundial eh, y claro, es una pena grande que no lo llegan en, en parte porque a 10 minutos de que terminara unos cuartos de final del Mundial eh, no le echó hecho un toal arco en un penal, siendo que Harry Kane es de los grandes pateadores de penales del, del mundo. ¿eh? Eh, yo, yo, yo miro siempre estadísticas de esto y, y Harry Kane como pateador de penales tiene del orden del 80% de eficacia, lo que es un tipo de pateador mayor que Cristiano Ronaldo, por supuesto mayor que Messi que, que, que en su porcentaje de penales es en general bajo eh, pero 80% son cosas muy serias muchísimo. Sí, buenísimo. en el momento en el momento clave no lo, logró, no lo logró hacer así es y bueno,
1: ya ¿tienes algo más que decir de estas ah, llaves? vamos al, al break y al último módulo
0: vamos al break y al último módulo eh, para, para los que hayan llegado hasta hasta este punto
1: ya pues, ya pues gente, nos escuchamos en un ratito.
0: Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.